2: Hola, muy buenas tardes en su programa Psicología, Espiritual y Algo Más. Les damos las buenas tardes, su servidora Isabel Machorro Domínguez. El día de hoy, 14 de enero del 2020, estamos un poquitito después de las 2 de la tarde, un poquititito, dos, dos tres minutos, ¿no? Y estamos eh, con un tema bastante, bastante interesante con lo que quedamos, doctor, la vez pasada, de, um, la vez pasada el doctor nos hizo, el doctor Miguel, perdón, doctor Miguel, ¿nos puedes, nos puedes dar tus generales, doctor Miguel? Muchas
1: gracias. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo. Soy el doctor Miguel Molina Hernández, eh, especialista en neurociencias y especialista en grafología. Eh, aquí está mi maestra de grafología, que es la que me ha conducido, la maestra Isabel Machorro.
2: Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor. Estamos. Y la vez pasada estuvimos hablando con el doctor que es experto en esta parte, eh, de el cerebro y la escritura, ¿no? Estaremos por favor revisando el día de hoy, porque vimos la vez pasada nada más lóbulos frontales, Hablamos ¿no? De los
1: lóbulos frontales y algunas de sus funciones.
2: Algunas de sus algunas, funciones, sí. ¿no? Entonces, este, el, el lóbulo más joven. ¿No? El más nuevo, ¿no? En el desarrollo es lo que nos diferencia de... de los animales. De todos, casi todos. Bueno, creo que el simio, o bueno, que, el, que perdón, el chimpancé.
1: El chimpancé, en algunos casos el gorila, llega a Exacto. tener un gran... Eh,
2: Parecido, de encefalización, ¿no?
1: Encefalización, pero estos animales carecen... Sobre todo de los centros de lenguaje. Exactamente. Que solamente son exclusivos del ser humano. Los encontramos en centros de lenguaje, en los lóbulos frontales, en la parte izquierda, en un área que se llama área de broca, y en la zona temporal de la que vamos a hablar hoy, que es el área de vernique, que los animales, ningún animal lo posee.
2: Así es. Entonces, estaríamos dándole una revisada. A mí me gusta mucho esta cuestión de eh, darle la parte formal a la grafología, eh, la gente que hemos coincidido en esta situación de, de, de tener la grafología de una manera totalmente eh, profesional y dejar de ser esta situación de parafernalia que me conoce, eh, siempre he tratado o siempre hemos tratado, he coincidido con el doctor en este sentido, de, de darle la parte totalmente seria a este estudio. ¿No? O sea, porque de repente, pues, este, seguramente te ha pasado, ¿no, doctor? ¿Qué tal cuando estamos en una reunión nos dicen? este
1: sí, Tú que en, eres grafólogo, en, ¿no? En las reuniones eh, se enteran que es uno grafólogo y luego, lo, a ver, dime, <risa> este, escriben en una servilleta algo. Y, Exacto. Y, y, a ver, dime, dime mi, mi personalidad. Eh, realmente eh, sería erróneo dar un dictamen así, porque la grafología es un estudio serio científico. Uh -huh. Entonces, se tiene que tomar una muestra grafológica en condiciones óptimas, uh -huh. estandarizadas. Es, usualmente es un escrito de una cuartilla de papel eh, bon, blanco, nuevo, y con un tipo de lápiz especial, lápiz mirado en número 2, y al sujeto se le pide que escriba su nombre, la fecha, eh, un texto de mínimo 21 líneas, bueno, sí. Si Escriben menos, no importa. Y su firma. Y eso es lo que se analiza de forma científica, que uh -huh. es midiendo, contando. Y hacerlo en una servilleta, en una fiesta, pues se puede dar falsos positivos. Así es. Y no es algo muy serio para un grafólogo. Eh, la grafología se utiliza eh, por los psicólogos para... Hacer eh, perfiles de la personalidad, se puede utilizar por los abogados para hacer análisis de personalidad, eh, delincuentes o inclusive llegar a descubrir si alguien que está escribiendo o oh, ha sido obligado a firmar. Así es. Porque reflejamos la emoción. Porque reflejamos la emoción, Así que es, es una de las partes de la grafología, que es la grafología emocional. Así es. Muy interesante, por cierto. Bastante interesante. En algún momento yo creo que podremos tocar esa parte de la grafología
2: emocional, ¿no? Sí, me gusta es bastante. Maestra
1: Isabel, este Podríamos hablar de los trabajos de Viñals acerca de grafología forense y la parte emocional que es de muy bonita, también, ¿sí? De también, ¿no?
2: Bastante serio. Entonces, eh, coincidiendo con el doctor Miguel acerca de que, pues, quien escribe eh, quien escribe no es la mano, ¿no? No es la boca, no es el pie. Quien escribe es el cerebro, Así. ¿no? es Él es el que... Eh, el que manda la, la, la señal y pues la mano, ya sea el miembro eh, torácico, el miembro pélvico, es el que hace, el que hace la, la letra, ¿no? Entonces, eh, retomando esta parte de total seriedad, eh, eh, le pedí al doctor Miguel que, que nos hiciera favor de, de acompañarnos el día de hoy para seguir en este sentido, decirle a toda la gente que nos hace favor de ver por qué es seria la grafología o de qué se trata la grafología, ¿no? Pero antes de entrar de lleno al tema, ¿qué te parece, Miguel, si pasamos al pensamiento del día? Con mucho gusto.
1: Okay. El pensamiento del día es el cerebro el que escribe, el brazo, la mano, los dedos no constituyen los verdaderos factores de las peculiaridades esenciales e individuales de la escritura. Por el doctor Max Pulver, eh, un maestro, creador de la, eh, de la parte importante de la grafología que es la simbólica del espacio. Exacto. Eh, científico alemán bastante, bastante y además eh, tal vez otro día me invite la maestra y se habla sobre la simbólica del espacio y en, en todas las áreas en las que la podemos encontrar además de en la escritura
2: sí realmente la encontramos prácticamente en todo la simbólica del espacio es esta parte en donde Carl Jung nos habla acerca del inconsciente colectivo, prácticamente de los arquetipos. Es de los arquetipos prácticamente la simbólica del espacio, eh, lo, lo que comenta el doctor Miguel, tiene que ver con esta parte de, en un espacio que para Max Pulver propone como el universo, nosotros nos movemos en ese espacio, que en este caso simbólicamente es la hoja en blanco. Por eso es que fue muy claro ahorita el doctor Miguel cuando dijo que no, le pedimos al grafo analizado que eh, haga el escrito como él quiera, donde él quiera, colocando la firma donde sea. ¿Por qué? Porque por medio de la simbólica del espacio hacemos la interpretación, ¿no? O sea, tiene una interpretación si lo pones arriba, abajo, en medio, a la derecha Así. y a la izquierda, ¿no? Y eso para nosotros es, es pues, parte de... Eh, de, de poder interpretar precisamente eh, muy muy fino la, el análisis de personalidad entonces Max Pulver nos dice esta esta situación no que quien escribe es pues es el cerebro no no el brazo no la mano ya estuvo también otro neurofisiólogo el doctor Popal ¿No? Mm -hmm. que también hace y estaremos también revisando por ahí en alguna ocasión todas las aportaciones que hace el doctor popal sobre todo en esta situación de la tensión firmeza ¿no? que de hecho tiene un hay un ejer, un, un tipo uh, aparato eh, que es de creación de él para poder eh, tener eh, las, las profundidades de las de las firmezas no y de la, de, de la presión que es algo bastante una ley que es muy importante o un área que es muy importante que analizamos los los grafólogos con respecto a la calidad de vida no o eh, el tipo de, eh, de salud que puedo yo tener
1: ¿no? así es y pues para darles un anticipo de la simbólica del espacio me acuerdo mucho de un trabajo del maestro eh, Mauricio Chandro no puedo hablar de grafología <risa> sin hablar del maestro Chandro, él, él hizo un estudio importante de un santo que es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola en el momento en que, se, que ingresa al, a la iglesia, en su firma tiene una, la parte material de la firma muy grande
0: uh -huh.
1: y conforme él va avanzando en la espiritualidad, eh, esa parte material de la letra que es la parte baja de la letra se hace cada vez más pequeña y la parte elevada de la letra según la simbólica del espacio se hace cada vez más grande hasta que podemos observar que San Ignacio de Loyola ya se había convertido en un, en un ser totalmente espiritual uh -huh. que es lo que lo lleva después a ser convertido en un santo y ese es el análisis que podemos ver en la simbólica del espacio
2: Sí, eh, tiene toda la razón. Y, y por eso es que eh, otro tema interesante, es que la grafología es apasionante, ¿verdad? Sí, otro sí, tema no. interesante que está comentando el doctor Miguel tiene que ver precisamente con esta parte de cómo vamos cambiando, evolucionando o inclusive involucionando nuestra firma. Y estamos hablando de la riqueza de los trazos, ¿no? Entonces, inclusive por eso se puede también determinar cuando llegamos a sospechar de algún tipo de, eh, algún tipo de patología, cualquiera, física, mental, lo podemos ir checando conforme va, vemos en línea de tiempo la firma y la letra y lo vamos, lo vamos, lo vamos checando. Esta es otra de las aportaciones, por eso es que comentaba el doctor Miguel con respecto de que tiene, tenemos que ser muy, muy, en eso sí, como muy severos, eh muy, muy eh, firmes o visuales eh, en, en, en el tipo de letra porque medimos, checamos, vemos, ¿no? Por lo que comentaba el doctor, por, para evitar un falso positivo, ¿no? Y obviamente dar una, una idea errónea de la tanto de la letra como de la firma, inclusive de los números, ¿no? Entonces, esto es eh, también en algún momento podríamos este, revisar esta parte de, de, ¿cómo se llama? De firmas, ¿no? O sí, sea, firmas, eh, es, esta, firmas, es, sí. esta que comentas sí. es clarita, clarita, la simbólica del espacio, cómo va cambiando cuando era más material y se vuelve más
1: espiritual, ¿no? Sí, se transforma su firma... Completamente a, a un aspecto totalmente diferente de cuando entró al, a la iglesia a cuando se convierte en santo. Uh -huh, uh -huh. Y es un trabajo apasionante. Inclusive nosotros mismos nuestra firma va, nuestra Yo letra también. y firma va cambiando conforme pasa el tiempo o la circunstancia. No sé, si ahorita me hiciera un estudio grafológico y estuviera lloviendo y, y la lluvia me causa tristeza, en mi letra habría un cambio se observaría en cierta forma la tristeza. Y si hoy estoy contento, se puede observar cambios en la letra. Uh -huh. Y lo más importante es el estudio eh, a lo largo del tiempo. Eso, eh, y eso es lo apasionante,
2: ¿no? Cuando empezamos a tener este diferentes grafías y hacemos una línea de tiempo, pues lo vas revisando y lo que siempre va a permanecer en nosotros son algo que se llama... Gestos gráficos, Gesto tipo, ¿no?
1: gestos gráficos.
2: Sí. Gestos tipos, este, eh, en la parte europea le dicen idiotismos, ¿no? Que es exactamente, son ciertos, es esa colita la mejor que hacemos en, al terminar, eh, no sé, nuestra firma, o cuando empezamos una letra la hacemos eh, redondita, ¿no? O sea, el, el inicio, eso toda la vida va a estar con nosotros. Eso mm. difícilmente lo vamos a cambiar porque es parte, es nuestro ADN de la escritura. ¿No? Aquí lo interesante es ver cómo va cambiando la forma, ¿no? Y conforme vamos teniendo más edad, empezamos a quitar estas cosas de vanidad, ¿no? Y ya te vas, al, eh, te vas al te vas al a la parte esencial de la letra, ¿no? Ya dejamos de hacer esto gar garigoleado, ¿no? O sea, empezamos a, a escribir mucho más parco, mucho más, a lo mejor, eh, una letra que le decimos seca sin nada de adornos, ¿no? Porque el pensamiento del ser humano, conforme tenemos más edad, nos estamos, nos empezamos eh, eh, a, a evitar, este, el quedar bien con los demás. Ya eres tú, ¿no?
1: Sí, el, el, la actividad cerebral no es estática, la, la personalidad va cambiando, hay aspectos que no cambian, pero hay aspectos que sí van modificándose con la edad y eso se va observando en la letra. En efecto, se empieza a ser un poquito más seca, más directa, y, pero hay cosas que jamás se quitan. ¿no? Por ejemplo, en mi firma, empiezo siempre con un par de arpones y, e inclusive, aunque escriba con mucho cuidado, aparecen los arponcitos y sé que esos arponcitos significan algo. Y están hacia la izquierda, entonces, bueno, tiene que ver algo con mi relación familiar, que no quiero soltar. Y eso, pero otros aspectos han ido cambiando de, de la firma y uh -huh. de la letra. Se van modificando según nuestros cambios de que hay en la personalidad. Y como el cerebro está con, en continua evolución, en continua eh, modificación porque es una estructura plástica, se, eso se ve en la letra. Eh, a mí la parte que más me gusta de la grafología es la objetividad. Sí. Eh, yo puedo analizar mi propia letra y llegar a una conclusión muy exacta de mi personalidad eh, y pensando que no puedo fingir. Porque como se mide, se analiza con lupa, con microscopio y se, se toman mediciones entonces las mediciones no, no pueden engañar. No. Y ya
2: y ya las me, las medidas están estandarizadas en este caso para para México, ¿no? Así Entonces es. este difícilmente puedes muchas veces uno ve cosas en la escritura y dices, "Ay, no, esto no puede sí, ser." ¿No? no, o sea, porque a nadie nos gusta ver cosas este a lo mejor sí. este duras, ¿no? Pero es parte de, ¿no?
1: Y la otra cosa es que él tiene esa gran ventaja, dicen los griegos, decían, conócete a ti mismo. Si yo hago mi análisis grafológico y veo descubro cosas de mi personalidad que yo no me he dado cuenta que las tenía, pues me enfrento ante mí mismo uh -huh. y me veo como un espejo tal cual soy, veo mi alma veo y puedo tomar una decisión de aceptar eso y seguir o buscar una ayuda en el caso claro. con un psicólogo como mi maestra Isabel. Y decidir esta conducta, veo que la tengo, no me doy cuenta, no me gusta y voy a intentar hacer un cambio. Eh, y esa es la ventaja, la bondad de la grafología que es objetiva. Así es. Totalmente. Totalmente objetiva. Bueno, siempre y cuando este,
2: estén con grafólogos.
1: Expertos Así como, sí. como
2: el doctor, ¿no? O sea, y, y desde un principio uno se da cuenta. ¿Por qué? Pues simple y sencillo porque las variables... Eh, Independientes las va a tratar de controlar, como el sentarse en un lugar tranquilo, con suficiente luz, con la hoja que había comentado el doctor, con el tipo de lápiz y siendo muy claros en las instrucciones, ¿no? Eh, y ya diciéndote, este, bueno, el resultado está para tal día, va a haber una situación de retroalimentación, porque pues si bien es cierto, nosotros entregamos un, eh, un, uh, un informe bastante detallado, en algunas ocasiones podemos ser un poco técnicos que no deberíamos de ser y tenemos la obligación de retroalimentar al grafo analizado para que se quede sin nada de duda, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros no hay tanto problema, ¿no? Pero, este, si a lo mejor el grafo analizado lee algo como que hace ratito comentabas, es que tengo, a, tienes algo con tu pasado, ¿no? O sea, eres muy apegado a tu mamá, por ejemplo, y hay personas que se pueden sentir molestas, ¿no? ¿Cómo crees, no? Entonces, ya les explicamos de qué se trata, ¿no? Y, este, eso estarían con alguien que es... Está suficientemente capacitado y que sabe de, sabe de lo que habla, ¿no? De ahí en fuera todo lo demás. No es quiromancia, no es no. echarla, no es leer el asiento del café, no te voy a decir el este tu futuro, no te voy a decir si funcionas o no, si funcionas con tu pareja. Eso sí, no. No, es. no
1: es como echar las runas o echar Nada. los caracolitos Así es. o no, no, no. las cartas del tarot, que adivíname y. A ver qué dice ahí ese, esa manchita que está ahí. ¿Qué no, significa? No. Es, ¿no? es una disciplina científica objetiva uh -huh. basada en mediciones cuantitativas. Hasta estadística se puede hacer.
2: Sí, es efectivamente, pero bueno. Bueno, estaremos revisando, doctor, ¿qué te parece? Nos hiciste favor la vez pasada de hablar de, la, de, lo, de los lóbulos eh, frontales, ¿no? Eh, sabemos que es nuestro... Eje eh, eh, rector, ¿no? O sea, el que nos ayuda a decidir, ¿no? Uh -huh. eh, acerca de nuestras acciones, ¿no? Otra de las cosas tiene una... Un, otra función es un ángel guardián, se dice, ¿no? Uh -huh. O sea, Así el que es. te dice si hagas o no hagas, ¿no? Eh, otro es tu capacidad de anticipación, ¿no? O sea, estamos hablando de funciones superiores, cognitivas, ¿no? Cognitivas, o exacto. sea, es lo, lo superior en este caso. Eh, tú dinos, este, entonces estaríamos entrando ahorita con qué lóbulos.
1: Eh, me gustaría empezar con los lóbulos
2: temporales. Perfecto. Lo, eh, ubicarlos nada más arriba la región. de nuestras…
1: Sí, los lóbulos frontales se encuentran en esta parte de, es. la, de la cabeza, abajo del hueso, uh -huh. y eh, están separados por una cisura o una hendidura que se llama cisura de, de Rolando y en la parte de atrás encontramos los lóbulos parietales y en la parte más atrás, aquí donde estoy tocando, es los lóbulos occipitales y los lóbulos temporales se encuentran en ambos lados de la cabeza en esta región, ¿sí? por debajo de los lóbulos frontales y parietales. Eh, yo antes de comenzar esta parte quiero enfatizar que no podemos hablar de una estructura Única que se encargue de una función en el cerebro hablamos de circuitos. Entonces, muchas estructuras de muchas estructuras, eh, dije lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Muchos <risas> núcleos cerebrales de varias estructuras participan para las funciones. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, está participando los lóbulos frontales, los temporales, los occipitales, estructuras límbicas y eh, sublímbicas para hacer lo que se llaman circuitos. Uh -huh. Esos circuitos van a crear o van a con constituir eh, mapas cognitivos. Eh, por lo tanto, eh, eso es afortunado, porque si una estructura nada más se dedicara a una cosa y se lesionara con algún microinfarto cerebral, pues podríamos perder toda una función.
0: Uh -huh.
1: Y como afortunadamente son circuitos, eh, una lesión de una parte del circuito, tal vez deteriore la función pero aún el individuo puede seguir viviendo inclusive recuperar la función por medios de la plasticidad uh
0: -huh.
1: ¿no? es uh -huh. la parte que quiero yo mencionar hablando de lóbulos temporales quiero empezar con un ejercicio eh, les quiero mencionar un número cuatro cinco cuatro cero seis uno cuatro siete 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 me dirán qué es eso Hace 37 años yo saqué una credencial, una tarjeta de crédito que tenía ese número. Okay. Son 16 dígitos que me aprendí hace treinta y tantos años, casi 39. Esa tarjeta ya no la tengo. Uh
0: -huh.
1: eh, han pasado muchas tarjetas por mí y aún me hace ese número tan grande de hace tantos años. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo esa memoria tan profunda de algo que fue, pasó hace 37, 38 años? Eh, no saquen cuentas de mi edad, por favor. Eh, ¿A qué se debe eso? Se debe a que yo tengo una capacidad cerebral que es la capacidad de la memoria. Eh, hasta hace poquito me costó mucho trabajo aprenderme mi número de celular. Nada más son ocho dígitos. Eh, ¿Y por qué me costó trabajo? Eh, aquí quiero mencionar un consejo que nos dio nuestra maestra Isa Isabel Machorro en una de nuestras pláticas. Escriban. La gente ha dejado de escribir a mano y se la pasa utilizando el ordenador. Uh
0: -huh.
1: eh, yo no digo que sea mal usar el ordenador. Lo que yo quiero enfatizar es que hemos dejado de escribir eh, ...usando nuestras manos y usando un papel... Uh -huh. en, ...en la época en que... ...me dieron mi primera tarjeta de crédito... ...teníamos que ir al banco... ...y depositar en una ficha... ...y escribir uh -huh. los 16 dígitos... Uh -huh. ...de tanto escribir... ...y escribir y escribir... ...fui formando o creando una memoria... ...a largo plazo... ...de un dato... Uh -huh. ...teníamos en la época... ...en, en que hablo hace 30, 30 años... Usábamos unas agendas en las cuales escribíamos los números de teléfonos de nuestros amigos. Uh -huh. Y en esas agendas teníamos 30, 40 teléfonos. Y no los sabíamos todos. ¿Por qué? Porque marcábamos el teléfono dedito por dedito. Y ahorita con los celulares simplemente dice uno, ma, pa, hija. Y ya el teléfono hace todo. Y hemos dado nuestra memoria a un aparato. Uh -huh. eh, los lóbulos temporales que estoy mencionando... Eh, son muy importantes en la formación de la memoria uh -huh. si nosotros dejamos de escribir dejamos, eh, estamos disminuyendo esa capacidad de memoria que tenemos eh, si ustedes ven en las conferencias la gente que usa acetatos con powerpoint eh, no se lo sabe uh -huh. pasa el, el powerpoint y, y le lea a la gente lo que dice el powerpoint y por qué porque ya no escribimos con nuestras manos uh -huh. No sé. Ese es un consejo que, que ahorita quiero yo dar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo recibo información nueva, pues la recibimos en parte por los ojos, que es información que entra a los lóbulos occipitales, en la parte de atrás. Uh -huh. eh, la información auditiva, ahorita yo lo que estoy explicando, va a entrar a los lóbulos temporales. que uh -huh. es, es donde realmente oímos, el oído no oye. No. El oído recibe el sonido, lo transforma en señales uh -huh. eh, químicas que uh -huh. pasan a los lóbulos temporales Así es. para escuchar. Uh -huh. eh, para formar la memoria, nosotros tenemos una estructura eh, importante en el cerebro que es el área entorrinal. Uh -huh. El área entorrinal en los lóbulos temporales recibe la información que estamos escuchando y se, eh, esa información entra a una estructura de los lóbulos temporales llamada hipocampo.
0: Uh
1: -huh. De hecho, este estudio que estoy mencionando promovió que el doctor Eric Kandel ganara el premio Nobel por sus estudios sobre la memoria. En el hipocampo la información es reforzada, es consolidada, eh, creándose estructuras eh, llamadas eh, proteínas, eh, hay modificaciones a nivel genético y la información que se consolida en el hipocampo, en la zona temporal, va a viajar a otras estructuras nerviosas a otra vez a través de la corteza entorrinal y según sea la información se va a almacenar en diferentes áreas del cerebro.
0: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, eh, si es información de animales, eh, la información se graba en la zona eh, medial temporal, si es información de herramientas se, se empieza a guardar en la zona parietal, en la, en la perdón, en la zona eh, en la zona parietal, en la zona premotora. Entonces, si yo menciono ahorita elefante, ustedes construyen o traen de su memoria un elefante. Y si yo menciono eh, tijeras, van a otra región de su cerebro para traer la información de las tijeras. Estos estudios son importantes y se iniciaron hace casi 100 años, eh, sobre todo con un paciente que se llamaba H.M. Este paciente, eh, cuando era chico, lo atropellaron, una bicicleta le y se cayó y se pegó en la cabeza y sufrió una lesión de la zona temporal. Uh -huh. eh, se lesionó el hipocampo, se lesionó... Eh, Parte de la zona entorrinal, la amígdala, que también es de los lóbulos temporales. Y pasó algo muy curioso. El paciente no podía formar memorias nuevas. Sí. Tenía memorias viejas. Uh -huh. Entonces, eh, yo podría saber que, por ejemplo, la maestra Isabel, la conozco de hace más de un año. Y si yo sufriera una lesión ahorita, la iría reconociendo. Pero no reconocería yo gente nueva. Uh -huh. porque ya no podría yo formar memorias uh
2: -huh. por la lesión Por
1: la lesión. Uh -huh. este paciente lo estudiaron hasta que murió su psicoterapeuta lo veía a diario y diario le preguntaba eh, ¿usted quién es? soy Exacto. tu psicoterapeuta y te voy a analizar ah bueno y al día siguiente se le olvidaba otra vez uh -huh. ¿usted quién es? soy tu psicoterapeuta y te voy a analizar, etcétera
0: uh -huh.
1: y otra función importante de los lóbulos temporales es en la parte inferior de los lóbulos temporales, además del hipocampo. Uh -huh. Ahí almacenamos una forma de memoria, que es la, me la memoria de los rostros.
0: Uh
1: -huh. Y Cada vez que vemos a alguien eh, en su rostro,
0: okay.
1: eh, entonces la imagen se, re se extrae de, lo de la parte de los lóbulos eh, temporales inferior. Eh, hay un padecimiento que se llama eh, prosopagnosia.
2: Prosopagnosia. ¿No? Es terrible. ¿No? Es
1: terrible. En terrible y no, uh -huh. porque, por ejemplo, yo puedo ver a alguien y decir, ¿usted quién es? Uh -huh. Y, pues si soy tu esposa, pues no, no la conozco. Uh -huh. Y a la hora que habla, yo la reconozco. Uh -huh. Porque está separado. De un lado es la memoria del rostro y Lo de otro lado es la memoria auditiva. Exactamente. Entonces, de hecho, hay una sí. película
2: muy, muy famosa de. De, de ese padecimiento porque es muy raro como estabas comentando uh -huh. doctor es muy raro pero sí lo existe ¿no? este y se va y va asociar ¿cómo son funcionales? van siendo funcionales esos pacientes asociando olores sonidos o cualquier otra cosa que no sea rostros ¿no? porque
1: los rostros no los no los eh, no los reconoce, como dice el doctor. ¿no? Así es. Y, por ejemplo, el ejemplo de, de H.M., que, bueno, ya murió ese paciente, ya se autorizó a decir su nombre, Henry, Henry Mollison. Eh, en este caso, este paciente, hay una película con Adam Sandler.
2: Ah, ya. Sí, sí donde este... él conoce a una
1: muchacha y tiene que enamorarla diariamente. diario.
2: Creo que se llama Mi Primera Cita, como Mi Primera Cita o sí, algo, algo así, así ¿no? ¿no? Ajá, sí, y y con... tiene que enamorarla con... diario, Pruebar, ¿no?
1: Entonces, todos los días tiene que hacer algo para... Que, que ella se enamore de él,
0: uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, tal vez habría que comenzarles eso a los amigos, que en, enamoren diario a sus esposas, ¿no? <risa> Dicho sea de paso. <risa> sí. Ajá. Entonces, eh, en el caso de Henry Molaison, la lesión que sufrió fue muy grande, abarcó uh -huh. la zona entorrinal, el hipocampo, amígdala, y estudios con monos se han hecho ya... Eh, partes específicas de los lóbulos temporales y se ve que es el hipocampo del lado izquierdo. Uh
0: -huh.
1: En el hipocampo del lado derecho, o sea, el hipocampo es una estructura como casi todo en el humano es bilateral. Tenemos hipocampo izquierdo y derecho. Uh -huh. En el hipocampo del lado derecho encontramos nosotros unas células que son de células de lugar o de reconocimiento espacial. Uh -huh. Ahí se llevó un premio Nobel también por estudiar eso, Kifi y sus colegas por estudiar estas células. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo entro a un lugar desconocido, creo un mapa cognitivo uh -huh, espacial uh -huh. y donde se ubica todo, colores, uh -huh. o este, paredes, ventanas, puertas y se empieza a formar memoria uh -huh, de ese lugar. Uh -huh. Si yo regreso a ese lugar... Ese mapa cognitivo eh, se jala de la memoria uh -huh. y entonces yo ya conozco el lugar en donde estoy. Esa uh -huh. es la función también del hipocampo. Son las dos grandes funciones eh, hipocampales, ¿no? Uh -huh. Tienen que ver con, con la memoria.
2: Con la memoria. Uh -huh.
1: En el caso de las células espaciales, pues cada vez que nosotros vamos caminando, manejando, se están haciendo diferentes mapas cognitivos. Uh -huh. El, el punto importante que menciona el premio Nobel, eh, Candle, Eric Candel, perdón que la memoria está yo trayendo de la, de la memoria, eh, en el caso de los taxistas en uh -huh. Inglaterra, ellos les hacen una prueba exhaustiva de manejo y tienen que conocer todos los lugares y las callecitas eh, eh, escondidas de los lugares de, de Londres. Y se notó que había un desarrollo eh, mayor del hipocampo que de, de la gente eh, común. Pero hay una situación que menciona también el doctor Eric Kandel Cuando la gente se jubila, los taxistas se jubilan y dejan de manejar como lo hacían, el hipocampo empieza a involuc involucionar. Uh -huh. Entonces, aquí es el truco. Sobre todo, regreso otra vez a la idea de escribir mucho. Uh -huh. Para que ustedes puedan aprender algo, escriban. Escribanlo. Escriban siempre, eh, hagan planas de lo que hacían. Uh -huh. eh, no sé, quizás si ahorita los niños les hagan como cuando éramos niños, que nos hacían no, planas, y planas y planas.
2: No, desafortunadamente, porque, eh, bueno, hasta donde yo sé, yo no tengo ya niños pequeños, ¿verdad? No hay no hay esta situación de, de, de las planas. De hecho,. Eh, cada vez creo que menos menos, menos escriben, ¿no? Y en general, yo siempre he dicho, eh, es, es una parte como que bien barata lo que está comentando el doctor. El escribir eh, a mano es una situación totalmente íntima, ¿no? Y hablamos de nuestras famosas cartas de amor, por ejemplo, que ahora que se vemos. hacen se hacen hasta por grupos, ¿no? O sea, te lo mando por medio de un, una, un dispositivo <risa> electrónico y a lo mejor ya hay muchas cosas, como que muchos iconos y muchos no sí, enviamos stickers un y de en esas de decir... cosas, ¿no? Pero una carta de manera íntima en una cuestión emocional es totalmente escrita a mano. Eh, ya va toda la, toda la cuestión esta de ponerle, pues, este las florecitas y lo pero todo escrito a mano obviamente eh, te habla de una cercanía o sea, la interpretación es una cercanía hacia la persona no el querer acercarme de una manera eh, más con la con, con con la persona porque esto lo analizamos bastante en grafología emocional no entonces es como muy interesante eh, esta esta situación de que si pueden escribir escriban todos los días siempre les he comentado eh, la gente con las que hemos estado formándonos este con que escribas a lo mejor media cuartilla de lo que te pasó el día con eso ya hiciste la tarea no y es un es un ejercicio bastante eh, bueno, por ejemplo, para prevenciones de deterioros cognitivos por la edad,
1: por ejemplo, sí, ¿no? Sí, es importante, sí.
2: ¿no? El escribir así nada más, o sea, el que veas una película y a lo mejor haces un pequeño un pequeño eh, eh, resumen, te va a funcionar bastante. Ahí estarías manejando, aparte de la escritura, estás abstrayendo la información más importante, ¿no? Entonces estás haciendo que chambee el cerebro.
1: Así es, y sobre todo haciéndose esa conexión. Miren, la, la memoria es, en cierta forma, no igual. En, de hecho, en la computadora es muy simple el mecanismo. Pero los archivos se fragmentan y se van poniendo en diferentes partes de la computadora. Y cuando ustedes llaman un archivo, eh, lo que hace la computadora es ir a esos archivos de memoria, de memoria RAM, ROM, perdón, y los junta. El cerebro... Actúan más complejo con miles y miles de sinapsis, pero hace más o menos eso. Sí. La, la información que llega la empieza a descomponer. Ah, esta es auditiva. Eh, esta es eh, visual. Esta es de mi mamá. Este es un rostro. Este es un animal. Una herramienta y lo lo, lo, lo desacomoda. Uh -huh. Y cuando ustedes hacen el proceso que se llama eh, memorización, en inglés eso se llama recall. Lo jala, el hipocampo, jala esa información y la presenta a los mapas cognitivos, uh -huh. que es como ustedes se acuerdan. Y el escribir es una de las formas más eficientes de formar la memoria. Eh, también de hacer análisis de situaciones, ¿no? Si yo tengo alguna situación en la que no encuentro la solución, me puedo poner a escribir. De hecho, Dale Carnegie era una de las eh, recomendaciones que hacía. Dice, cuando tú tengas un problema muy grave, uh -huh. ponte a escribir, ¿qué es lo sí. peor que me puede pasar? Eh, esta situación a dónde me puede llevar, dice, pero era escribir. Uh -huh. Y es lo que hace, eh, de hecho ese hipocampo tiene esa función fundamental, eh, no nada más de consolidar la información y distribuirla para su almacenamiento, sino jalarla de nuevo, uh -huh. que uh -huh. es la, la función fundamental del hipocampo. Tal vez sería importante regresar a las cartas de amor o a las cartas que enviábamos, a, no, a las notitas, dejárselas a la gente ahí y no tanto el uso del WhatsApp. Uh -huh. Tampoco estoy diciendo que sea malo el uso de la tecnología, no al contrario.
2: Es como todo, ¿no? Cuando... Pero hay que
1: hacerlo con cierta inteligencia y ahora con conocimiento.
2: Uh -huh. Sí, eh, lo que comenta el doctor es, es sumamente, pues es una forma como muy... Mm, como muy fácil y muy barata de prevención en este caso de prevención para futuros problemas y en algún momento estaremos hablando de algunas enfermedades o de algunos rasgos de psicopatología te parece doctor Así es, porque sería de sería bueno exacto no sería bueno el checar eh, qué es lo que puede estar pasando en una grafía no y son signos de alerta que gente especializada, pues bueno, puede, ahí, que, que solicitamos? Solicitamos siempre, por lo menos, eh, grafías en cualquier en cualquier situación. No importa este si son recetas de, 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 de cocina, si son lista de súper, si son anotaciones o apuntes, ¿no? Eh, porque lo que vamos viendo es si existe este deterioro en el trazo, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos analizando, independientemente de que analicemos, sería obviamente la carta que estaríamos eh, haciendo del grafo analizado, ¿no? Pero vamos cotejando, porque sobre una no podemos hacerlo. Siempre tenemos que ir cotejando, ¿no? Para mí, el que yo... Eh, Hiciera un análisis en una sola carta sin tener contra que sería muy poco profesional de mi parte porque pongamos a lo mejor la persona escribe de una manera suelta, por decir algo así, ¿no? Entonces, para nosotros un rasgo suelto que es a lo mejor un rasgo con poca presión y como que no se hace, no se cierra bien las letras, eso sería un rasgo suelto, eh, Puede ser, para nosotros nos, nos llama la atención porque es un deterioro cognitivo. Pero a lo mejor la persona sí escribe y ya estaríamos dando un falso positivo, ¿no? Y, y estamos dando, obviamente, mala información.
1: Sí, o por ejemplo, en el caso de las afasias, en el, la afasia de Broca y en la afasia de Bernique, eh, la gente, eh, en la casa de la afasia de Broca, la gente. Es, Entiende lo que está pensando, uh -huh. comprende las ideas, pero no puede escribirlas. Ajá, exacto. Y escribe unas rayas nada más. Y ahí eh, podemos comparar su letra antes del de infarto. De la lesión. De la, de Ajá, la zona neurológica fron, frontal. Uh -huh. Y podemos ver su desarrollo de, de tratamiento médico que va siguiendo.
0: Exacto.
1: En el caso de la fascia de Bernique, que es en los lóbulos temporales, eh, la gente habla mucho y eh, bastante, y dice muchas cosas, pues no entiende lo que está diciendo.
2: Uh
1: -huh. Y la letra podría decir ay, qué letra tan bonita, pero ellos no pero están el, comprendiendo. Es,
2: el, es como si escribieras en otro idioma. Exactamente. ¿no? No, eh, sin entenderlo, pues, el otro idioma, porque pues la gente que, que sí lo entiende no hay problema, pero es escribir como en otro idioma sin entender, en el caso de la Vernique ¿no? en el en, en, uh -huh. en, no Y casi siempre, eh, bueno, viene por una lesión, en este caso, bueno, eh, eh, son multifactoriales, pero, pero sí existen. Sí. Eh, están muy asociadas a lesiones neurológicas. ¿no? Así
1: es. Y también podríamos hablar de la grafoterapia, ¿no? De la ah, cual exacto. la, la es maestra es, Isabel es experta, una...
2: ¿no? Pues ahí. Es, 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 una, es una verdad la, la, la grafoterapia, porque en este caso eh, siempre, eh, nunca hace mal escribir, ¿no? Entonces, este. Solamente damos ciertos lineamientos en donde, como como hace ratito comentaba el doctor, como planas, ¿no? Como planas, eso es lo que tenemos que hacer, ciertos lineamientos. Y nosotros vamos eh, revisando todo lo que hizo la sema, en la semana para saber si está haciendo de una manera adecuada, como estamos dependiendo del, de, de, de la conducta que queremos de alguna manera modificar ¿no? o, o a lo mejor eh, reestructurarla ¿no? ¿no? no se cambia pero sí puedes ayudar al que el paciente o el grafo analizado en este caso pueda manejar la situación de la de la
1: de la conducta ¿no? de la conducta y la parte que una vez platicábamos este usted y yo maestra Isabel eh, nosotros para escribir según la hipótesis que tenemos, es que usamos ciertos mapas cognitivos. Y si yo cambio mi letra, de, digamos de una O picuda a uh -huh. una O redondita, estaría yo cambiando posiblemente de mapa cognitivo o de vías nerviosas, que eso sería la grafoterapia. Uh -huh. eh, eh, no lo sabemos, realmente no he visto un estudio de... de de emisión de positrones o de resonancia magnética, donde se viera esto. Es una hipótesis que nosotros estamos ahorita uh -huh. planteando que pudiera ser que nosotros al, al cambiar la letra uh -huh. estemos obligando al cerebro a cambiar los mapas cognitivos. Eh, no nos sabemos todavía. Que, ¿no?
2: que, que realmente eh, comentábamos cuál es la base de la grafoterapia. La base de la grafoterapia es el conductismo. Es el sí. conductismo clásico. Es a, a, a partir de un estímulo exterior, lo introyecto y yo hago el cambio, ¿no? Esa es esa es la base de, eh, de, de, de esta situación. Obviamente para que funcione, yo quiero hacer ese cambio, sí. ¿no? Si no no como como es como como se da esta parte del conductismo, ¿no? Y es, es clásico totalmente.
1: No, inclusive depende mucho de la personalidad. Uh -huh. eh, yo algún tiempo trabajé en un laboratorio, con uh -huh. ratas de laboratorio, haciendo experimentos de, de tipo esquineriano. Y descubrí que ra cada rata tiene su forma de pensar y de actuar. Sí, sí. sí o sea, sí, le sí. llamamos ratonalidad. <risa> Entonces, había unas ratas que muy rápido aprendían ellas a autoadministrarse alimento. Apretando una palanca uh
0: -huh.
1: y había otras que tardaban un poco más y usualmente los psicólogos dicen bueno de cada 10 ratas que yo pongo a entrenar 8 aprenden y dos no o seis aprenden y cuatro no y esas cuatro las desechan de los estudios y yo empecé a observarlas y dije a ver esas, esas cuatro ratas que están haciendo con su actividad con, eh, cerebral las vamos a dejar una semana, uh -huh. porque la memoria es algo que se tiene que consolidar. Uh
0: -huh.
1: O sea, estudiar, estudiar, repetir, escribir y dejar un tiempo que la memoria consolide. Uh
0: -huh.
1: Y empecé a observar que las ratas que no aprendían aparentemente en la primera semana, en, en tres semanas estaban también apretando las palancas. Uh -huh. Ellas habían decidido de una forma más lenta, diferente, empezar a apretar.
2: Que es la teoría del aprendizaje actual, ¿no? Todos aprendemos distintos de forma distinta. ¿Sí? ¿No? o ¿Es sea, individual. No, exacto. Es, es, es un proceso totalmente individual y de repente, pues, te llegan papás, ¿no? Y te dicen, es que mi hijo este está más atrasado que todos los demás. Es que todos son distintos. Así es. Todos los niños son distintos, como todos los seres humanos, ¿no? Sí.
1: También cabe aclarar una cosa, no van a pensar que estoy comparando a la rata con el humano. Ah, no, no? No,
2: no, no, Lo que eh. pasa es
1: que las ratitas o los anima animalitos de laboratorio se usan para crear modelos, porque en muchos aspectos funciona el cerebro eh, humano igual que el cerebro de los animalitos. Uh -huh. Por ejemplo, Eric Kandel sus estudios que le llevaron al premio Nobel, los empezó con una babosa de mar llamada Aplicia.
0: Uh
1: -huh. Y dice, pero ¿por qué la Aplicia para estudiar al ser humano? Porque los mecanismos de la memoria al nivel más básico son con animales con muy pocas neuronas.
2: Que son como las babosas Que son como sí.
1: las babositas o aplicias. Uh -huh. Y eso lo llevó a hacer trabajos ya complejos con con ratas, con monos para versión. poder descubrir lo que pasa en el ser humano. Uh -huh. Se crean modelos, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. O sea, solamente yo, yo más bien, el doctor no lo comentó, yo comenté que eh, la, las teorías del aprendizaje actualmente este, nos marca eso, que todos los seres humanos sí. aprendemos distintos de una manera distinta, ¿no? Eh, doctor, entonces, la aplicación de los lóbulos temporales en la escritura tendríamos que ver, eh, o ten, tienen una función muchísimo más de, eh, es donde se procesa los sonidos, ¿no?, es más fácil cuando nosotros conocemos primero las letras y podemos ya este plasmarlas, ¿no? Uh -huh. ese, ese es el paso, ¿no? Y, y está esta otra parte que comentabas con respecto a la memoria, ¿es correcto, doctor? Es correcto,
1: sí. Y me falta mencionar una estructura eh, altamente fundamental en la supervivencia, que se encuentra también en la zona temporal, uh -huh. que es la amígdala cerebral. Uh -huh, uh -huh. La amígdala cerebral… Eh, la, fascinante amígdala la fascinante amígdala cerebral. La fascinante amígdala cerebral es una estructura nerviosa que se encuentra eh, en un estado hiperactivo. Uh -huh. eh, esa estructura nos permite a nosotros detectar señales de alarma del medio ambiente. Así es. Y esas señales de alarma del medio ambiente nos van a permitir a nosotros… Tomar reacciones de protección. Por ejemplo, si ahorita escucháramos un sonido muy fuerte y alguien gritara, fuego, fuego, tal vez saldríamos corriendo uh -huh. por la actividad de amigdalina. Uh
0: -huh.
1: eh, la amígdala tiene que ver con el miedo a las circunstancias uh -huh. y es parte de los lóbulos temporales. Es una estructura de supervivencia. Está siempre activa. Cuando cruzamos la calle y hay muy, muchos coches, la actividad midalina está a todo lo que da
2: uh -huh. para
1: nosotros tomar tres alternativas. Una, escapar del peligro. Otra, quedarnos quietecitos para que el predador no nos vea. Uh -huh. Bueno, cuando éramos seres de, de Cavernícolas. Ah. Sí, Ajá. porque es una estructura que no ha evolucionado. Sí, 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 sí. sí. Es una estructura primitiva. Así Los es. lóbulos frontales han tenido un grado de evolución muy importante, y pero muy reciente.
2: Sí, es, realmente son los más nuevos.
1: Y la amígdala es una estructura ¿Viejita? que tiene millones de años su ¿Sí? función. Sí, sí, sí. Y nos protege. Es importante conocer la función de la amígdala porque en los casos de patología, ya en el humano, hablamos de ansiedad, hablamos de fobia, que se deben a esta hiperactividad de la estructura.
0: Así
1: es. Y ahora sí, quería yo preguntar. En la letra, ¿cómo podemos ver esa ansiedad y esa fobia? Uh -huh. Obviamente, los trazos van a
2: ser mucho más eh, rápidos, por decir algo así, ¿no? A mayor ansiedad hay menos presión, eh, hay menos presión. La forma es una forma mucho más angulosa o con picos, por decir algo así. Tenemos también que estar cotejando y este hay brisados o hay manchas, que manchas. le decimos, ¿no? Uh -huh. Eh, esto es en, en general en, eh, y yo creo que podríamos checarlos o, o dar algunos ejemplos cuando veamos psicopatología Así eh, es. no, en, en este lado o grafopatología. Y algo que está comentando el doctor sumamente importante de la famosísima amígdala cerebral que para mí es uno de, 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 de los órganos más fascinantes es que está muy demostrado por parte de la psicopatología criminal que una deformación en la amígdala cerebral está muy asociado con los trastornos de personalidad de tipo antisocial, no los que los criminólogos o la parte forense se les llama psicópatas, no eh, como es muy difícil reconocer eh, el psicópata le cuesta mucho trabajo reconocer esta parte de empatía, eh, el tratar de entender lo que tú estás sintiendo, por eso cosifican a la a la víctima sí. y es lo que estaba comentando esto de re, el, el doctor esta cuestión de reaccionar ante el miedo el psicópata no le tiene, no tiene, no tiene miedo, miedo no tiene miedo el psicópata sí, no tiene el, miedo. el psicópata o sea va por todas va, va por todas las canicas no pero es porque se ha asociado que existe una alteración en la morfología de la amígdala, de cerebral, la amígdala cerebral no cerebral. Que, que es Prácticamente, más pequeña, exacto, es más pequeña, está incluso más achatadita, ¿no? Más
1: achatadita, es más pequeña y estos individuos no tienen miedo.
2: No, y, y, y algo que también es bien interesante con ellos es que no registran los las emociones, ¿no? Y la amígdala cerebral <coughs> está muy asociada a las emociones.
1: Es lo que hablaríamos de la vez pasada de las células espejo. Exactamente. Me mencionaba este la, la maestra Isabel Machorro de las células espejo. Eh, si yo te sonrío, hay células que tú tienes que se llaman espejo que responden a mi sonrisa activándose. Y uh -huh. eso es lo que hace parte de la empatía. Pero como en estos individuos, eh, una de las alteraciones aparte de la amígdala es las células espejo, uh -huh. y ellos no reconocen tu emoción.
2: No, 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 no. Entonces, uh -huh. eh, esta es muy, muy interesante esta parte de, 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 del lóbulo temporal que comenta el doctor. ¿Y por qué eh, este, es la función ¿Por qué es tan importante la función que maneja o, o que, que puede dar a la, a la grafología, bueno, a la escritura? Pues tiene que ver por este reconocimiento auditivo, ¿no?, acerca de las, de las letras. Cuando yo reconozco algo, eh, comenta el doctor, recupero desde mi memoria y puedo plasmar, ¿no?, esa es otra... Eh, lo comentó y desde, desde un principio lo comentó que los lóbulos no, no están... Ah, bueno, yo nada más voy a hacer esto, ¿no? Están completamente interconectados todos, o sea, eh, eh, por medio del cuerpo calloso, en donde están eh, constantemente eh, intercambiando información. De ahí sí, entonces... Es estas eh, alteraciones que llegamos a tener ¿no? en nuestras en nuestros lóbulos eh, por edad por, por, por un accidente por, por drogas no eh, para nosotros una forma rápida de empezar a checar es por medio de grafía cuando nosotros sospechamos soma, sugerimos una interconsulta con un especialista pero nosotros nos damos así como que este es lo de alguna manera lo más lo más rápido y lo más fácil y sugerimos, ¿sabe qué? Necesita usted una interconsulta porque ya sea con el geriatra, ¿no? Ya sea con el neurólogo, dependiendo, ya sea con el psiquiatra, ¿no? Porque este ya hay ya hay factores en este caso clínicos que en algún momento si nos haces favor, doctor Estaremos hablando de psicopatología en la grafología,
1: ¿qué te parece? Sí, y, y, y hablar del, hay unos trabajos muy interesantes de Gazaniga y su grupo de la decisión del cuerpo calloso. Exacto. Donde entonces el individuo le lesionan, el, cortan el cuerpo calloso mm. y quedan como con dos cerebros. Uh -huh. Un cerebro izquierdo y descindido, un cerebro derecho. ¿no? escindido uh -huh. es Son trabajos que están eh, ahorita... Eh, yo pienso que a Gazaniga va para el premio Nobel, pero aún no se lo han concedido porque... Pues casi son tardaditos,
2: ¿no? Hay que ver. Bueno, estamos, ahí, doctor, como siempre.
1: Se nos fue el estamos tiempo. De, este,
2: estamos en, por lo último. Bueno, Michelle Molina Telles nos está diciendo: la película de Adam Sandler se llama Como si fuera la primera vez con Drew Barrymore. Muchas gracias, Michelle. Sí. Efectivamente, creo que está, estoy teniendo como que lesiones en, en mi hipocampo, ¿no? Sí. sí, este, sí, sí. Pero sí, efectivamente.
1: Es mi hija, entonces, este, gracias, hija. Muchas
2: por gracias. Tu comentario. Muchas gracias, mi hija. Entonces, estaríamos eh, revisando o estaríamos checando eh, con respecto de, de la parte que es mucho más, este, mucho más. Eh, ¿Cuál es la función, no? Les agradecemos enormemente. Muchas gracias, gracias doctor, gracias, por habernos el favor gracias. De, de acompañarnos. Estaremos viéndonos en el próximo lunes a las 2 de la tarde muchísimas gracias su servidora Isabel Machorro Domínguez muchísimas gracias por acompañarnos bye